0: fotografici il podcast la fotografia
1: come non l'avete
0: mai ascoltato Benvenuti a tutti alla nuova puntata del podcast, il primo podcast del 2012 Qui con me c'è Silvio che sta Ciao
1: Federico, ciao a tutti quanti Questo podcast avrà numerosi ospiti, vero Federico? Perché Abbiamo, Beh, abbiamo un, un ragazzo che abbiamo
0: ospitato sul sito Ha eh, fatto un bellissimo reportage su Cuba e Con lui parleremo nel fotobar non solo sì, delle dei, cose della, della fotografia mm. di viaggio ma anche di alcune novità Ed è Dario De Cristoforo E poi abbiamo intervistato...
1: Massimo Fioravanti l'abbiamo intervistato insieme a Priscilla che quel giorno dell'intervista era in Giappone quindi è stata un'intervista simpatica perché abbiamo fatto un po', un po in Italia e un po' in Giappone Massimo Fioravanti ci parlerà del suo, della sua fotografia, ci parlerà di quanto è bello, importante e perché no è molto molto costruttivo essere un fotografo al giorno d'oggi questo in pratica a scapito un po di tutti quelli che dicono che ormai non conviene più investire no? in questo campo eh, ci dà delle, dei bei consigli ci racconta delle belle mh, esperienze che lui ha fatto come fotografo di viaggio e quindi spero che questo insomma in qualche modo incidi tutti a fotografare sempre meglio
0: poi ti voglio dire una cosa Silvio mm-hmm. lo ricordo a te, lo ricordo a tutti quanti sì. il nostro concorso Su Twitter Esatto Che sta avendo Un grande successo Un grande successo Vi ringraziamo Seguiteci Noi in questo momento Vi regaliamo un libro Che magari non è molto costoso Ma sinceramente credo sia Estremamente ricco di informazioni Soprattutto per per le persone Che magari stanno all'inizio E vogliono approfondire Dei concetti essenziali allora, per partecipare al concorso è molto semplice, è innanzitutto assolutamente gratuito, dovete semplicemente retwittare un messaggio che trovate o sul nostro sito nel podcast precedente. Oppure eh, direttamente nella, nel nostro account Twitter di sfoto andate nelle menzioni e lì molto probabilmente trovate il testo che dovete eh, twittare.
1: Sì, dovete anche seguire discorsi fotografici, ma questo è sottinteso,
0: insomma. Sì. <ride> okay. e la seconda cosa è che noi siamo eh, diciamo, un team che ha per scelta deciso di operare soltanto nel web e infatti abbiamo deciso di incontrarci sabato 14 gennaio ehm, tutti insieme con chi vuole sì. partecipare qui a Roma a vedere una mostra ehm, la di, mostra di Steve, Steve Carri e quindi proprio in, per aderire sì. allo spirito che esatto. se volete che conoscere <ride> le
1: nostre facce e se volete passare comunque un pomeriggio insieme a noi e in occasione di qualcosa di foto, fotograficamente molto rilevante, noi ci vediamo sabato 14 gennaio alle 16.45 a Piazza Orazio Giussignani, in pratica sarebbe il macro testaccio, chi sta a Roma lo conosce, immagino, insomma, sia un evento a cui parteciperanno soprattutto i romani, perché io vorrei che venisse qualcuno anche da altre parti, sarebbe bellissimo, comunque, questo è l'evento, io ricordo che mh, la, i soci sostenitori e i soci ordinari hanno una riduzione sul biglietto d'ingresso di 5 euro, se volete diventare soci ordinari o sostenitori andate sul nostro sito www.discorsifotografici.it slash sostienici o cliccate su sostienici in un page e ci sono le istruzioni per diventare soci sostenitori e ordinari con tutte eh, le, le cose da fare insieme per diventare uno di noi
0: okay? ringraziamo Sì,
1: vogliamo ringraziare quelli che finora ci hanno sostenuto anche con donazioni eh, eh, diciamo così elevate con donazioni da 50 euro come soci sostenitori eh, io veramente eh, significa credere in, nel nostro messaggio, immaginate quanto può essere bello quando qualcuno crede in quello che uno vuole fare, ormai siamo nel campo da più di un anno, speriamo di avervi fornito cose gradevoli a eh, quanto pare insomma il feedback è abbastanza positivo quindi noi continuiamo così abbiamo bisogno anche di voi abbiamo bisogno del vostro aiuto con una donazione o con l'affiliazione a discorsi fotografici che è un'associazione culturale senti ma la Ferrari qua sotto <ride> no quella è del mio maggiordomo <ride> va bene e quindi io a questo punto direi di passare direttamente al Fotobar sì. Fotobar News
0: e Rumors Fotografici
1: Ciao a tutti e benvenuti al Fotobar di oggi Ciao Federico Ciao Silvio Oggi abbiamo un ospite nuovo, un ospite importante che abbiamo già avuto modo di apprezzare sul nostro sito con un suo bellissimo reportage sull'isola di Cuba ed è Dario De Cristoforo, fotografo napoletano, che salutiamo Ciao Dario
2: eh, ciao Silvio ciao Federico Ciao
1: Allora perché abbiamo invitato Dario al Fotobar Federico? Perché parleremo un pochettino eh, di una cosa che è un tipo di fotografia che insomma più o meno tutti abbiamo praticato e pratichiamo nella nostra vita da fotografi che è la fotografia da viaggio Anche se siete appunto degli specialisti del ritratto, dello still life, però ovviamente quando immagino che tutti voi, quando andate da qualche parte, non perdete occasione di portarvi appresso la vostra macchina fotografica. E quindi siccome Dario ci ha fatto un reportage molto bello su Cuba, io farei parlare un pochettino lui, magari ci racconti un attimino le tue esperienze recenti, qualche consiglio e parleremo di questo fatto della fotografia di viaggio, su come migliorare le nostre tecniche, perché un discorso così, come al solito, informale sull'argomento vai Dario ti lascio la parola
2: beh in realtà la fotografia di viaggio mh, per come la intendo io è, è fotografia appunto nel senso non credo vada fatta una distinzione da, mh, dalle varie classificazioni solite eh, più che no. altro eh, il problema secondo me sta molto nel viaggio cioè il perché si viaggia mm. eh, nella mia fotografia in generale, io prevalentemente mi occupo di fine art, però eh, cerco di applicare lo stesso approccio anche al, al viaggio. Eh, devo avere un motivo per fotografare, in questo caso devo avere un motivo per visitare un posto. Eh, nel momento in cui sei ispirato da una, una località che poi può, essere, um, può offrirti praticamente uno scorso paesaggistico, piuttosto che un volto particolarmente interessante, come, sì, come è stato per esempio nel, nel viaggio a Cuba, vengono fuori delle foto dai contenuti forti ma eh, che sono legate, secondo me in maniera indissolubile al concetto di viaggio eh, sì. quindi l'aspetto contenutistico della foto di viaggio è, è semplicemente un, un modo di vedere, di vedere il mondo. Eh, dal punto di vista tecnico invece ci sarebbero tutta un'altra serie di, di discorsi da affrontare, dalla preparazione del viaggio a alla borsa che non è da sottovalutare questa è una
1: delle domande che volevo fare a te e a tutti insomma come prepari la tua borsa?
2: allora diciamo che nei diversi viaggi che ho fatto ho cambiato più volte il mio setup in qualche modo Eh, nel viaggio a Cuba avevo deciso di viaggiare particolarmente leggero quindi avevo una D300 con um, un'ottica a tutto fare, un 18-200 VR Nikon mm-hmm. e, e il cinquantino classico che Beh. non manca mai perché sì, è facilmente sì. trasportabile eh, nell'ultimo viaggio invece mh, avevo deciso di viaggiare un po' più pesante quindi avevo uno zaino completo di qualsiasi ottica possibile e immaginabile e in realtà me ne sono pentito tantissimo eh, proprio perché mm. mh, probabilmente c'era un errore nella scelta del viaggio, nel senso che non ero ispiratissimo da quel viaggio, quindi non sapendo cosa cercare ero partito con tutta l'attrezzatura possibile e immaginabile. Il mio zaino pesava oltre 10 kg
1: solo di eh, materiale <ride> fotografico. Solo di materiale
2: fotografico. Ah. E il viaggio era alle Azzorre, quindi fare trekking e andare alla ricerca di scorci particolari con 10 kg sulle spalle non è, no. non è comodissimo. In realtà eh, poi ti rendi conto che effettivamente non è tanto l'attrezzatura che fa la differenza Eh, nella scelta del, del soggetto, puoi avere qualsiasi tipo di ottica, una soluzione la trovi. E il problema è che se non riesci a guardare molto ma se è più concentrato sull'attrezzatura inizia a eh, perdere di vista eh, quello che è veramente il tuo racconto se più concentrato sia utilizzare il nuovo grandangolo che hai comprato piuttosto che il super tele perché eh, quel soggetto ti sembra particolarmente interessante
1: Sì, io volevo appunto condividere con te una cosa che, che mi capita sempre quando viaggio eh la mia fotografia è prettamente una fotografia di viaggio perché comunque non ho ancora scelto diciamo, uno degli altri generi eh, particolari della fotografia però volevo dire, quello che mi da, purtroppo eh, mi dispiace sempre che non essendo io come penso la maggior parte di noi è appunto fotografi del National Geographic nel senso che ci mandano lì sei mesi, no? E tu mm-hmm. due mesi ti, ti ambienti, eh, che vedi le realtà, studi un pochettino i soggetti, studi il posto e dopo cominci a fotografare, no? Non riesco ovviamente a, portare, a tornare a casa, avendo portato con me un po' uh, quella, quello spirito del luogo, no? Sono sempre abbastanza certo. insoddisfatto Tu come, come ti regoli riguardo a questa cosa? Non so, capita anche a te?
2: Diciamo che normalmente ho un doppio doppio approccio, chiaramente, o l'uno o l'altro. Talvolta sono partito con già l'idea di cercare qualcosa, perché ti ripeto, più che altro la scelta era legata al tipo di viaggio, quindi che tipo di aspettative avevo io da da quel posto e che cosa sarei andato a ricercare. Fermo restando che poi in loco possono succedere tante cose che possono... Uh, suggerirti una storia diversa da raccontare però uh-huh. tendenzialmente o parto con un'idea ben precisa di aspettativa di quel posto quindi già con una storia da raccontare e, e poi verifico una volta arrivato lì se uh, questo corrispondeva alle mie aspettative oppure mh, come è successo ad esempio quest'anno, quest'estate alle Azzorre, sono partito completamente mh, libero da ogni tipo di, di, di pensiero e mi sono lasciato prendere dalla prima sensazione che ho avuto arrivato in quel posto quindi ho continuato poi tutto il viaggio a cercare di trovare conferme al al primo impatto del del viaggio che si sta traducendo poi in una una fotografia che non è tanto forse identificabile come come viaggio che eh, potete trovare sul mio sito, sono le prime foto del del concetto di silenzio un album Mm. chiamato Silenzi proprio perché mi davano quella sensazione, quindi tutto il viaggio si è sviluppato in quella direzione. Se
1: ci ripeti l'url del tuo sito intanto? Sì, mm. www.dariodecristoforo.it. Ok, Federico tu hai una domanda, Ma giusto? Ma io volevo condividere
0: con voi questa osservazione. Noi molto spesso abbiamo parlato, io principalmente, di ottiche zais che come noto si concentrano su focali fisse. E quindi quando fai un viaggio prendi ad esempio il 21mm che ha una resa eccezionale e che per i paesaggi sarebbe perfetto Però ti costringe magari se vuoi prendere un dettaglio a cambiare ottica e a montare uh-huh. un tele Quindi significa arricchire la propria borsa di ottiche Quindi parlavamo per esempio con Andrea eh, che lui è più predisposto a portare con sé eh, i cosiddetti zoom perché sì. ti permettono sono più pratici sì, nel viaggio so mentre come. io ci ho pensato sinceramente preferisco comunque cambiare l'ottica come succedeva una volta mm-hmm.
1: non so voi sì guarda io vedo questo che io ho delle ottiche fisse le porto con me in viaggio a volte addirittura a scapito degli zoom perché eh, montare un'ottica fissa significa in qualche modo adattarsi a quel tipo di, di focale no? e scattare di conseguenza. E uno si dimentica un pochettino di eh, zoomare, cercare l'angolo giusto, il crop giusto e va e scatta. Spesso li uso diciamo, per la street photography o comunque per eh, paesaggi eh, in cui ho tempo eh, per decidere un pochettino l'inquadratura. Quindi questa è la mia esperienza, se devo scegliere fra 10 obiettivi eh, a focale fissa e 5 zoom, sceglierei la prima, non so te Dario.
2: Beh, io ti ripeto, dipende sempre da come parto per il viaggio, nel senso che se ho già ehm, l'intenzione di cercare qualcosa prediligo ottiche fisse, eh, anzi io in realtà sto portando avanti un progetto che mh, può tutto il mondo in 50 mm, eh, quindi come dicevi tu, sì, sì. giustamente sei costretto a cercare il punto di vista e vedere tutto esclusivamente attraverso quel quel tipo di inquadratura mentre quando parto ehm, senza essermi preparato troppo, diciamo così, senza avere una sensazione o qualcosa da cercare, prediligo mettere in borsa eh, le ottiche ottiche zoom perché non so mai che tipo di di situazione posso posso affrontare quindi ehm, dovrei poter raccogliere il paesaggio così come un, un ritratto con un tele particolarmente spinto fermo restando che al di là di, un, di una, chiara eviden- una chiara differenza qualitativa eh, sì. molto spesso mi capita con gli zoom quando poi mi trovo in situazioni particolari di fermarli su un'ottica cioè fermarli su una lunghezza focale fissa a me ah. 24-120 per esempio nulla mi impedisce di lavorare soltanto a 50 mm ti ripeto, indipendentemente dalla perdita sì, qualitativa sì, sì. rispetto all'ottica fissa però molto spesso è un esercizio che, che mi piace fare eh, lo zoom è una possibilità e va sfruttata, però non deve essere un limite, posso tranquillamente concentrarmi sul punto di vista eh, lasciando invariata la lunghezza focale.
3: Ok.
0: Dario, Senti, noi abbiamo fatto una domanda ai grandi fotografi del National Geographic, la giriamo anche a te. Aiuto! È eh, Una domanda molto, <ride> molto semplice e abbastanza impegnativa. <ride> c'è un momento in cui hai spento la macchina fotografica e hai detto no, questa qui me la tengo solo per me, quello che sto vedendo.
2: Sì, in realtà... Non per tenerla solo per me, ma perché era una cosa che non mi andava di documentare. Eh, è una, mh, mh, rientrava in realtà non più nella fotografia di viaggio, ma forse proprio più nel, nel reportage, nel racconto di un evento. Ed è stato mh, l'anno scorso a Cuba, mi sono trovato ehm, a inserirmi in un rito di santeria, che è un, un'antica religione, un misto tra cattolicesimo e paganesimo molto 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 forte. E, mh, quindi avevo la possibilità, veramente, avevo la massima libertà di fotografare questo evento che era un funerale di, di una santera, quindi mm-hmm. di una, sono degli sciamani in qualche modo. E il problema è che però c'era un sacrificio animale, mm-hmm. e davvero molto, molto, molto cruento. Mm-hmm. Mm-hmm. Sono venuto giusto la settimana scorsa dal Wordpress Photo che si è tenuto qui a Napoli, la, che era in mostra, e troppa troppa durezza in alcune immagini è eh, una cosa che non mi va di raccontare almeno per come eh, intendo io la fotografia insomma non, non in maniera documentaristica non è il mio lavoro quindi non voglio raccontare quel tipo di, di evento in quel caso ho preferito spegnere la fotocamera
1: Ah, quindi sì non per goderti diciamo il momento ma per non eh, descrivere qualcosa di troppo violento diciamo esatto
2: sì in realtà dal punto di vista di, del piacere della fotografia eh, Eh, quello è un po' per me veramente un divertimento quindi ehm, non non riesco a staccarlo in qualche modo dal mio viaggio quando c'è qualcosa che mi mi impegna mi va di di fotografarlo anche perché io ho pochissima memoria quindi in qualche modo le fotografie sono innanzitutto eh, la mia memoria nel tempo
3: (ride) ok
1: Io guarda, sollevo un'ultima questione prima di andare avanti con il nostro fotobar che magari interesserà diciamo, i fotografi meno accaniti fra i nostri ascoltatori, ma che però vogliono comunque portare delle belle foto a casa dopo un viaggio. No? Secondo te è possibile allenarsi alla fotografia di viaggio? È possibile fare qualcosa quando si è a casa, se non si è in viaggio, per far sì che poi i propri scatti vengano meglio o comunque più consoni rispetto a quello che uno si aspetta da, da un viaggio, da una fotografia di memoria?
2: beh sicuramente conoscere benissimo la propria fotocamera un mm, consiglio che io do sempre normalmente è leggere il manuale cosa che fanno in pochissimi Esatto. Eh, <ride> <non l'abbiamo scontrato ride> in se ci sono 400 pagine di manuale un motivo ci sarà E più che altro mm, soprattutto con, con reflex abbastanza complesse è importante trovare subito i pulsanti quindi un, un esercizio molto molto comodo può essere sicuramente questo quello di conoscere immaginare anche un po' quando si è in casa o non si è in viaggio, a fotografare un qualcosa all'improvviso, quindi dover chiudere immediatamente il diaframma piuttosto che regolare il tempo in maniera molto rapida, perché quando si è in viaggio molto spesso ci si trova eh, l'inaspettato davanti e l'unico modo per, per raccontarlo è superare ogni limite di, eh, di tecnica in qualche modo, quindi essere pronti, eh, la tecnica poi fondamentalmente serve a quello, no? sì. uh, essere in grado di raccontare qualcosa che... Senza, senza la tecnica sarebbe impossibile, però se si è poco pratici diventa complicato proprio già trovare i pulsanti e cambiare le impostazioni della fotocamera, così anche per gli obiettivi eh. molte, molte persone sono proprio lente nel cambiare l'ottica
1: mm-hmm. sì, infatti anche quella è una cosa che fare in fretta può fare la differenza, no? Perché poi molto sì. spesso ci sono delle foto inaspettate, e, e, in viaggio anche in occasioni che sembrano banali, diciamo così, si può capitare un'inquadratura che insomma richiede uno scatto fulmineo, diciamo così. Certo,
2: e un'altra cosa che mh, viene consigliato tantissimo in, in molti manuali di fotografia è non portare il tappo sulla fotocamera. Eh, chiaramente con un filtro via protezione della lente però molto spesso si perde molto più tempo a togliere il tappo, eh, soprattutto quando si ha un paraluce, io trovo una cosa molto, molto difficoltosa sì. nelle Nikon.
1: <ride> sì, 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 eh. sì è vero, eh, ma non solo
2: in quelle, e quindi insomma avere la camera pronta per l'uso mh, è un'altra cosa che conviene avere in, uh, in viaggio e fare, fare attenzione uh, alle impostazioni di base, molto spesso magari, ehm, non so, magari si è fotografato qualcosa la sera prima e si è lasciato un'impostazione in pieno giorno con ISO altissimi mm-hmm. eh, eh, quindi la, la mattina prima di uscire magari ricontrollare un setup base della fotocamera
1: sì, appunto, o preparare già alcuni setup, uh, se uno ha la possibilità, con la propria fotocamera reflex per i vari tipi di, di scene che si affronta, sì. insomma, ecco, il famoso banco impostazioni. Allora, Federico.
0: Allora, io mi rivolgo a tutti gli amici che utilizzano Canon, perché, ahimè, <ride> devo dire che è stato scelto un giorno perfetto dal concorrente Nikon per annunciare una nuova reflex di fascia alta che adesso Silvio che ama la Nikon ci illustrerà
1: allora tutti abbiamo saputo o chi non lo ha saputo lo saprà adesso che il giorno della Befana è stata annunciata la nuova Nikon D4 Ora, eh, la di Nikon D4 è la miraglia di casa Nikon, va a completare un pochettino la fascia eh, della Nikon D3 SDX, per quanto non è secondo me un, un sostituto a tutti gli effetti, ed ha, eh, come nel caso della Canon, eh, in un certo senso strizza l'occhio parecchio eh, al, al video, a, nuovo, a questa nuova frontiera della fotografia, diciamo così, che è il video. Ora, questa macchina eh, ha delle caratteristiche impressionanti, io le ricordo così eh, velocemente, eh, si arriva fino a 12.800 ISO e il, eh, lo standard adesso per la Nikon non è più 200 ma è 100, quindi questo vuol dire che è stato migliorato ancora di più la sensibilità eh, ad ISO più bassi e fortunatamente conferma il trend di abbassamento dei megapixel in quanto questo nuova D4 ne ha solamente 16.2 megapixel su un sensore FX la rapidità di scatto è di 11 frame al secondo perché? perché queste macchine sono appunto pensate per chi scatta fotografia di sport foto naturalistica e anche in questo ad esempio c'è un'ergonomia nuova sono stati messi due joystick che servono alla stessa cosa, cioè a spostare il punto di fuoco e a bloccare e il pulsante diciamo, sul joystick per bloccare luminosità, eh, misura della luce e autofocus. Sono stati messi sia nella posizione classica di sempre, sia anche nella posizione verticale. Per cui si hanno questi due comandi duplicati che, però, facilitano moltissimo quando si scatta in verticale l'accesso appunto, a queste funzionalità importanti soprattutto per chi fa appunto questo tipo di fotografie che abbiamo detto prima una cosa che a me piace molto è il fatto che eh, finalmente si parla di RAW fra virgolette anche per il video cioè questa macchina che registra in full hd eh, dà un output su HDMI non compresso quindi voi potete utilizzare la macchina come proprio una cinepresa e sparare il, il flusso sul computer direttamente o sul registratore esterno questo penso Federico è una cosa che impressiona anche te che sei insomma, un amante di questo genere di fotografia Beh, sì. che è il video sì <ride> ma vabbè però
0: eh, non è una novità nel mondo delle no. riprese perché era già stato pare annunciato da Canon una cosa del genere e sì, forse poi... si dovrebbe vedere poi con la nuova 1D
1: Io... ecco, una cosa che... ecco una cosa che Federico ci illustrerà è questa cosa del fatto che adesso fino a F8 si possono utilizzare tutti e 11 i sensori di autofocus centrali esatto Che è una grandissima novità di questa macchina
0: fotografica, perché normalmente quando chiudete il diaframma, praticamente la macchina non è più in grado di eh, mettere a fuoco in maniera ottimale su tutti tutti i i punti. Mentre eh, per la prima volta la Nikon eh, ha tirato fuori questa Reflex. E pare che ci sia un rumor per cui anche nella prossima, cioè in realtà è già stata annunciata, come la prossima uscita della 1DX venga fatto un firmware che garantisca anche agli utenti Canon di fascia alta di avere lo stesso vantaggio, che non è poco.
1: No, infatti, io ecco, per, per quanto riguarda le caratteristiche, diciamo, sono cose che stanno un po' su tutti i siti, a cominciare dal sito Nital, noi adesso non sappiamo ancora quando questa macchina verrà commercializzata. Sì,
0: però sappiamo quanto verrà a costare,
1: <ride> all'incirca. Sì, intor- si sì, vocifera sì, intorno ai 5.500, anche di più. Io Penso vedevo sul forum Nital Forse quello era il prezzo Anche 6.000 però insomma, sono Pare che di... sia in
2: preordine su Amazon A 5,990, insomma, ah, quindi, quindi Poco sotto i 6.000 uh-huh. Però non è, è annunciata una data di, di consegna prevista eh, Il
0: problema è che la Nikon È stata penalizzata tantissimo Dall'alluvione in Thailandia Eh
1: sì, quello è anche
0: vero Rallentando ricordare. notevolmente la produzione Quindi non so quando Ancora non era certa Prima di Natale la la data di uscita di rimessa in produzione ah, di tutto sì, sì. quanto l'apparato del loro, dei loro apparati mentre volevo dire una cosa molto interessante perché la Nikon D4 monta finalmente delle memorie noi ci siamo detti l'ultima volta che ci, che ri, ci siamo sentiti eh, nel eh, fotobar. parlavamo per l'appunto del problema della... Della prossima 1D che avrà registrerà 4K, cioè con una risoluzione allucinante quattro sì. volte circa 4 volte un Full HD. E il problema era dove finisce tutto questo stream di dati praticamente come viene incapsulato e una risposta ce la dà adesso la Nikon perché è la prima a montare sulla propria reflex le memorie eh, XQD che sono delle memorie estremamente veloci che permettono addirittura di arrivare a 100 ro al secondo e casualmente, giusto casualmente, la Sony ha annunciato in contemporanea qualche ora dopo l'annuncio della Nikon D4 Che ha già pronte delle memorie XQD Taglio 16 giga e taglio 32 giga La la prima costa intorno ai 170 dollari La seconda intorno ai 230 Quindi la Sony già è pronta in questo frangente Con queste memorie
1: ultra sofisticate Sono molto veloci Per cui... Sì, sì, infatti un'altra cosa ecco, che farà piacere ai possessori di iPhone e di iPad è che questa mh, Reflex è ottimizzata per l'uso di questi dispositivi come eh, monitor esterni. Quindi immaginiamo, sì, si poteva già utilizzare con i computer, eh, però eh, immagino un iPad che è molto più leggero e maneggiabile in studio, ma anche in altre situazioni insomma, in cui tutto questo potrà andare solo a favore insomma, di una fotografia. Dario, eh, allora... Tu hai una d 700 o sbaglio, non mi ricordo? Io ho una 300 e una 700, sì. Ok, perfetto. Quindi senti il bisogno... Di una miraglia? (ride) Ma
2: in realtà ci avevo pensato più più di una volta Eh, in realtà ehm, siccome io non sono uno che ricerca la qualità estrema nella nella fotografia quanto più l'aspetto contenutistico finora la 700 risponde benissimo a qualsiasi mia esigenza Eh, vero è che mi ha colpito tantissimo questa espansione della sensibilità degli alti ISO sulla D4 perché ecco un salto di qualità per me ha senso farlo non quando nel mio caso mi offre più velocità ma quando mi offre qualcosa che possa eh, migliorare insomma l- mm-hmm. la mia possibilità di fotografare in situazioni video. abbastanza estreme e, m- c'è una cosa che mi ha colpito molto della D4 che può sembrare forse una caratteristica banale ma nel video di presentazione ha la retroilluminazione dei tasti che è davvero molto, molto fashion <ride> e- ce l'ha anche il Macbook ce l'ha anche il macbook, vero? e l'ho trovato fantastico <ride> perché molto no, spesso sì. quando si, si è in set abbastanza scuri, a me spesso capita di lavorare in, in studio con, con pochissima luce proprio perché mi, mi interessa un determinato tipo di ambientazione l'avere a disposizione i pulsantini illuminati è una cosa che velocizza tantissimo eh, il lavoro quindi mm, è, un, è una, una piccolezza che secondo me non doveva mancare neanche nelle, nei, nei modelli precedenti infatti eh. Eh, però anche a me ha dato un po' fastidio in qualche modo eh, questa eccessiva spinta ma proprio anche nel comunicato stampa di Nikon verso questo video di qualità professionale in qualche modo eh, sarà perché non è un, un ambito che mi interessa particolarmente allora eh, vorrei che le prestazioni continuassero ad andare in direzione di quella che può essere una fotografia mh, più veloce con ISO più alti e quant'altro piuttosto che lavorare molto su, eh, okay. sull'aspetto video
1: il fatto è che appunto la 5D Mark II è stata una pietra miliare in questo, l'abbiamo detto varie volte, molti film sono stati girati con quelle e quindi Nikon in un certo senso doveva presentare la sua risposta.
2: Beh sì, sicuramente da un punto di vista commerciale non era, non era evitabile una cosa del genere e un'altra cosa che secondo me invece mh, avrà tantissimo successo probabilmente è il fatto che l'HDR sia eh, anche qui bello sottolineato come funzione mh, realizzabile una con una un, un unico scatto sì. eh, un po' iPhone forse ha, ha creato o ha esasperato un po' questa moda eh, sì. dell'HDR, dell'HDR e pensi... la D4 adesso ce l'ha di serie
0: cioè. ma io sono sempre ancora legato al vecchio sistema per cui esposizione singola di ogni scatto piuttosto che avere tutto insieme anche perché puoi intervenire su ogni singolo scatto successivamente
2: sì sì no, ma sicuramente mh, non è una di quelle cose che secondo me fa, fa, molto, fa molto rumore e basta mm. eh, probabilmente è una cosa che io non utilizzerei mai però eh, fa parte di quelle caratteristiche che ormai forse ci si aspetta un po', cioè là, l'iPhone, perché non una D4 <ride> no, che <D4>, costa <ride> <c'è... ride> quello che costa.
1: <ride> sì, 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 in effetti è vero. Eh. E, vedi allora, eh, noi in questo senso vedremo se poi la Nico svilupperà come è stato per la D3 un modello S e un modello X, cioè un modello con una sensibilità maggiorata e un modello invece con più megapixel. Per i vari tipi di fotografie, insomma stiamo parlando comunque di ambiti professionali, per cui non so, questa cosa probabilmente ci sarà, lo vedremo. Io volevo
0: chiedere una cosa a Dario, secondo te il fatto di avere una macchina secondo me un po' pesante potrebbe condizionare i fotografi viaggiatori?
2: Beh, non credo, nel senso che chi fa questo tipo di scelta è perché ha bisogno di questo tipo di di prestazioni, quindi magari di fotografare ai suoi altissimi piuttosto che avere una velocità di scatto molto molto elevata, Eh, in quel caso credo che non ci sia compromesso che tenga, Nel senso voglio voglio il meglio e sono disposto a a portare insomma qualche etto in più, anche perché poi la differenza in realtà con una 300, una 700 o anche una 300 in realtà con battery pack più un'ottica abbastanza impegnativa non credo che sia estremamente enorme
0: invece sì, io ci ti volevo dire una cosa visto che la, la D4 ha 16 megapixel c'è cioè una macchina fotografica prodotta da Sony la A77, sembra, l'A77 sì, a la mi sembrava l'Alfa 77
1: che ha Silvio quanti megapixel? ha 24 megapixel e su un sensore di X quindi cioè. <ride> è una cosa che ha sorpreso un po' tutti perché è un'inversione forte di tendenza in quanto appunto abbiamo detto si sta cominciando finalmente a prediligere la qualità piuttosto che i megapixel e non si capisce bene il perché diciamo che questa Alfa 77 introduce due novità una è questa, brutta diciamo, del fatto di avere que- tutti questi megapixel e quindi un rumore che già a 1600 ISO si vede e quindi eh, il problema sai qual è in questo caso? voglio sottolineare che se tu fai delle foto eh, naturalistiche con questa macchinetta perché comunque è una macchina da prestazioni o- ottime Molto spesso queste foto sono gruppate, no? Allora, se tu non si vede su ISO 1600 questo rumore a 24 megapixel, lo vedi al 100%, dice vabbè tanto quando la stampi una foto a quella, in realtà se fai dei crop, già un uh, 30-45 croppato al 50% si vede questo problema, quindi certo. è strano che non ci abbiano pensato e non abbiano in un certo senso uh, capito che il trend adesso è quello di abbassare megapixel e aumentare la sensibilità. Ma soprattutto il la... punto di confusione. Ah, certo, a quale F, è quale sta? F sarà? E, no, la cosa diciamo così eh, che può, può essere positiva a seconda dei gusti è che la Sony Alpha 77 eh, abbandona lo specchio normale, quello che si alza e si abbassa, per adottare nuovamente, insomma in questo caso è arrivata anche sulla fascia alta di fotocamere Sony, lo specchio traslucido. Beh, loro hanno investito molto
0: in sì, questo sì, sì, settore. Sì, sì. Evidentemente avranno in programma delle ottiche portentose.
1: Sì, abbiamo detto, insomma, con in questa tecnologia anche le ottiche andrebbero riviste. Eh, diciamo che ecco, Sony un pochettino ci ha deluso in questo senso, perché noi ricordiamo con l'introduzione dell'Alpha A700 Sony è entrata prepotentemente nel mercato, tant'è che molti fotografi professionisti sono passati a Sony. Noi ricordiamo ad esempio Michael Freeman che scatta Sony, insomma. È una cosa che all'epoca ci sorprese, ma che eh, voglio dire i suoi risultati, insomma, ce l'ha. Quindi, non so, Dario, tu che cosa ne pensi di questa cosa?
2: Ma io penso che Sony sia stata un po' costretta in qualche modo a fare questo tipo di, di scelta. Da un, che secondo me è prettamente commerciale, mm, rientra un po' anche per quello che dicevamo un po' della D4. Ci sono alcune informazioni che sono eh, sensazionalistiche, no? Quindi gli altissimi megapixel piuttosto che eh, mi viene in mente non so, la Nikon One 60 fotogrammi al secondo, sono di quelle informazioni che in realtà servono per colpire una, una parte di, di pubblico, una parte di, di clientela che... viene viene attratta non tanto da un discorso qualitativo di rumore, la maggior parte delle persone che secondo me comprano reflex eh, ultimamente non sono eh, molto attente a un discorso qualitativo e molto spesso non conoscono neanche il concetto di rumore in fotografia, quindi sono attratte semplicemente da questo tipo di informazioni che poi vengono stampate molto in evidenza sulla scatola mm. poter dire che sia il doppio dei megapixel di una Nikon o di una Canon è l'unica forse l'unica arma eh, per poter allora. farsi notare in vetrina.
1: No, però io questo è un discorso che mi aspetto diciamo da una reflex entry level no? perché mo tutti hanno comprare la reflex in un certo senso eh. però certo, la 77 andava ad una fascia diciamo a livello intermedio alto per cui sai, il professionista o l'amatore evoluto queste cose le sa quindi vediamo un po' come beh non
2: lo so E in realtà credo che il professionista dell'amatore voluto non avrebbe nessun motivo mh, se non eh, ecco se non estremamente attento Michael Freeman di turno a guardare Sony, nel senso che purtroppo il mercato, o per fortuna, non lo so il mercato ha questi due grossi competitor che sono Nikon e Canon che eh, in termini di immagine, di comunicazione poi io sono estremamente attratto da questo tipo di aspetti, no? De, anche da parte delle, delle aziende eh, la fanno da padrona, quindi io devo far notare la mia Sony e, e devo farlo notare in qualche modo che probabilmente è senzio- sensazionalistico non,
1: Sì, l'abbiamo eh, um... visto con lo specchio traslucido, insomma, è sì, guardato. Esatto. <ride> E andiamo avanti, passiamo a un'altra notizia di cui abbiamo già parlato due volte: brutta. E confermiamo una brutta notizia. brutta notizia perché
0: noi ne abbiamo parlato in un podcast di qualche mese fa sì. e avevamo accennato al prestito che aveva ricevuto Kodak perché entro due anni avrebbe risolto tutti i suoi problemi tirando fuori qualcosa di portentoso e infatti le azioni Kodak sono praticamente scese da 4 dollari a 40 centesimi un anno. in un anno eh, a fronte di un prestito molto oneroso e quindi ormai sembra quasi certa la comunicazione della bancarotta.
3: Kodak sono
0: nove
1: mesi, nove mesi che sta in passivo ha perso ulteriori 222 milioni di dollari che quando sembrava appunto uno dei colossi intoccabili Già negli, negli anni 90 sembrava appunto ora se vogliono investire in carte fotografiche e stampe digitali eh, Io spero come sempre che ce la facciano, vero Dario?
2: Beh sì, sì, in realtà quello che che stiamo vedendo adesso secondo me è stato proprio una una conseguenza non degli ultimi anni ma secondo me di un processo molto ma molto più lungo, io continuo a guardare le vecchie insegne Kodak e sono le stesse da 15 anni, Eh, in realtà non ho mai visto un segno di di adeguamento in qualche modo ai tempi che stessero cambiando, Kodak è rimasta uguale, forse è il motivo per cui eh, piace a tantissimi di noi, eh, però chiaramente in questo momento io non non ricordo di aver comprato un prodotto Kodak eh, se non le pellicole negli ultimi dieci anni, Chiaro, no, delle compatte su... digitali, stampantine, no. stampanti, formato 4 3 insomma non, non, non è stato nel mercato nel momento in cui eh, c'è stata questa esplosione in qualche modo della fotografia che è diventata molto più, più di massa.
1: Sì, io penso che la prima fotocamera digitale è stata una Kodak, cioè era un corpo che si attaccava alle reflex tradizionali registrava mi sembra un megapixel una cosa se vai su DP Review 1 ci sta tutta la, la lista delle macchine in ordine cronologico la prima è una Kodak io ho visto anche giusto così un video un documentario di persone che facevano la fila eh, come adesso fanno la fila negli Apple store per comprare le phone, negli anni 30 in America si faceva la fila per comprare una compatta della Kodak C'erano proprio tutte queste persone in fila, ma uguale adesso, eh? tutti felici <ride> sì. che uscivano con questa macchinetta, insomma, quindi è un peccato, però è vero, non, non ha saputo. Voglio ricordare una cosa abbastanza,
0: sì. magari banale, perché abbiamo parlato di una macchina eccezionale, la T4, e circa dieci anni fa io ho scattato delle foto con una, una delle prime compatte, che era Epson. Ah, sì, sì, è vero, la Epson era, uh-huh. nel mercato delle... era entrata nel mercato secondo me con un investimento a brevissimo termine. Infatti, non credo che adesso produca ancora delle reflex o delle no, compatte, delle no, quindi no. praticamente è, è stato un investimento a breve tempo. Io mi ricordo alcune foto scattate con questa compatta della, della Epson. Molto probabilmente, come sta accadendo ultimamente, Google o Apple compreranno. Ah, Tutti tu i brevetti della coda. Sì, sì, si vedremo saccate. un po' <ride> Certo, ovvio di che... Dice che ci fanno, non so, però comprano <ride>
1: Sì, sì, potrà essere utile in futuro, insomma Io Beh, guarda, prossima... Magari
2: una di, queste inform... cioè una di queste operazioni potrebbe mantenere vivo questa marca la quale noi probabilmente siamo legatissimi. Le nuove generazioni mh, la conoscono davvero poco e non hanno, eh, il, non, non conoscono il valore della marca in qualche modo. È una marca che comunque ha fatto la storia della fotografia. E purtroppo, mh, spero che, insomma, in qualche modo, legandosi, mh, se questo, insomma, succederà a una di, di queste grosse aziende che in qualche modo hanno una credibilità enorme anche Kodak possa riprendere in qualche modo che... un po' di spazio il
0: mm-hmm. fatto è che c'è anche un altro concorrente nel mercato delle pellicole che è Fuji sì, Fuji stato, ha avuto un, un un riscatto nell'ultimo anno con la X100 che è sì, diventato sì. Eh, un fatto di grandissimo interesse perché ha avuto un successo enorme e... Sì, però di... loro vivono in un mercato per così dire ibrido cioè nel senso non stanno solo nel, nel... cosa si chiama? nel mercato pellicole. delle pellicole ma utilizzano anche mm-hmm. sono entrati in altre cose
1: Sì, è vero che anche Fuji da sempre faceva reflex ha continuato a fare reflex e Kodak ha sempre fatto compatte a parte qualche timido tentativo negli anni 80 e ha a fare compatte ma purtroppo di livello basso diciamocelo è, è rimasta fregata sì abbiamo parlato di Google io chiuderei questo fotobar con un concorso tra i tanti insomma questo concorso mi è piaciuto volevo parlarvene perché si chiama Google Photography Prize è un concorso dedicato solo agli studenti universitari allora dici perché l'hai scelto? no l'ho scelto perché è uno dei De non molti concorsi in cui le foto poi rimangono a te di proprietà, ne parlavamo spesso di questa cosa ci sono delle categorie, 10 categorie tra cui viaggi, street, sport, Ce n'è una che si chiama musica e silenzio che è carina come categoria, per partecipare bisogna avere un account di google plus e Guarda, si, possono, si possono mandare fino a 8 foto, però ogni persona può partecipare con una sola categoria si vince un Samsung Galaxy Nexus, però la cosa secondo me più carina è che i migliori 10 potranno vedere la propria fotografia esposta per due mesi nella Satachi Gallery e quindi cioè, sono viaggi e notamenti incluso per inaugurazioni. E un viaggio in un luogo scelto dal vincitore con un fotografo professionista. Quindi Questa cosa insomma, eh, mi ha colpito particolarmente, eh, se andate sul, sul sito google.com si chiama appunto photography prize ci sono tutti quanti i dettagli casomai insomma se avete qualche ragazzo che studia ancora fatelo partecipare considerato che bisogna
0: iscriversi a avere un account google plus Mm considerato che vendono regaleranno al vincitore un cellulare che monta un software (ride) generato da google mi chiedo uscirà fuori un concorso anche da Apple e da Facebook.
1: Ma io guarda, spero che Apple si muova un po' in questo campo perché eh, Apple da sempre usata dai fotografi, no? Ha sviluppato Aperture, ha sviluppato i foto, però è come se si fosse fermata lì. Non guarda è... Final Cut. Sì, beh, esatto, abbiamo già parlato di questa cosa, non Però dovrebbe avere, secondo me, un occhio più rivolto verso il professionista, che sono tanti poi. Lo stesso, lo stesso Scott Bourne è tutto Apple, insomma, lui è insegnante di Aperture e cioè così via. Però a mio avviso manca di un, un grip, come si dice in questi casi, nel campo della fotografia professionale. Non so Dario se condividi anche tu, uno studio Apple.
2: Beh sì, in realtà credo che Apple in questo momento non abbia bisogno di, di, di prendere questo tipo di, di mercato perché in pratica ce l'ha già. Eh, moltissimi fotografi utilizzano ormai MacBook piuttosto che iMac per... Per la post-produzione eh, ho un utilizzo enormemente interessante quello dell'iPad come, come data bank, in qualche modo, quindi mm-hmm. la possibilità di fare un backup. Portfolio anche, eh, anche esatto, come portfolio. portfolio. Io lo uso tantissimo sia come portfolio sia come, come data bank. Quindi in qualche modo eh, non hanno bisogno di attrarmi eh, attraverso un concorso, mm-hmm. e credo che sia forse questo il motivo per cui non spinge Apple a, a stimolare questo tipo di iniziative per quanto riguarda invece magari una fascia di, di età un po' più bassa ehm, ci sono già dentro perché praticamente ormai iPhone fa tendenza ed di, è di diventato per loro per i ragazzi in qualche modo l'unico strumento per fotografare esatto. C'è cioè direttamente il salto dal, dall'iPhone alla reflex non, <ride> non esiste più la compatta <ride>
1: sì, sì. tra poco sentiremo dei fotografi che avranno iniziato così con l'iPhone per qualche Beh, Scott anno Scott Porn no? ha detto che ormai
0: l'iPhone <ride> è a tutti gli effetti una reflex praticamente per cui
1: Bene Dario, noi siamo arrivati anche alla fine di questo fotobar, è stato comunque molto simpatico stare anche con te, non so se spero che anche tu sia stato bene.
2: Assolutamente sì.
1: E noi speriamo, cioè, vogliamo riaverti come ospite, quindi... Con piacere. Eh, se rimani con noi, insomma salutiamo tutti quanti i nostri ascoltatori e diamo appuntamento al prossimo fotobar. Ciao a tutti, ciao. Ciao. La camera oscura
2: di...
0: l'intervista.
1: Ciao a tutti, benvenuti a questa bellissima intervista con il fotografo romano Fabio Massimo Fioravanti. Io vorrei iniziare con una battuta dicendo che eh, sugli inviati dei discorsi fotografici non tramonta mai il sole perché in questo momento con noi c'è anche Priscilla dal Giappone, È vero Priscilla?
4: Ciao a tutti, eccomi qui.
1: Priscilla si trova ciao, a chiodo.
4: Ciao Massimo.
1: Ciao, quindi abbiamo organizzato questa intervista intercontinentale. E io vorrei appunto presentare subito Fabio Massimo Fioravanti, iniziando con la prima domanda, così eh, introduciamo proprio il personaggio. Allora la prima domanda è questa qui, tu hai una formazione umanistica, una laurea in letteratura moderna, e in che modo ti sei avvicinato alla fotografia? Eri già orientato alla professione o ci sei approdato successivamente, Massimo? No,
5: allora io ero già orientato alla professione, nel senso che io ho qualche annetto, ma non sono molto... Scolareato sono nel 1980 e a quei tempi non esistevano corsi, diciamo, di laurea o simili sulla fotografia, eh, per cui ho una formazione classica della letteratura italiana, in realtà la, la, la facoltà della lettere moderne, insomma, è, è lettere moderna, l'Università della Sapienza. Io feci tutto un piano di studio mio particolare, che infatti andava approvato di anno in anno, non credo che questa cosa non esiste più ormai e facendo esami, cercando esami il più possibili vicini alla fotografia, per cui che ne so, storia dello spettacolo, storia del cinema, comunicazione di massa, estetica Filosofia del linguaggio, questa è stata la formazione universitaria, ma ripeto, nel, nella seconda metà degli anni '70, per laurearsi poi all'inizio dell'80, non c'erano altre formazioni, non c'erano le scuole di fotografia,
3: insomma per cui
5: questa è stata l'unica cosa. Poi sono stato come esterno eh, qualche mese al centro sperimentale di cinematografia di Roma. Però anche lì erano anni dopo la gestione di Rossellini, molto complessa, che aveva portato per, per qualche anno alla chiusura, per cui quando io mi sono laureato in realtà non sono riuscito ad andare al centro sperimentale, perché non c'erano i bandi in quegli anni lì. Per cui dopo la laurea, con qualche esperienza fatta un po' da esterno al centro, ho iniziato l'attività. In un primo momento molto... Eh, abbastanza lontana dalla mia formazione perché è stata molto molto commerciale, ho fatto tantissima fotografia industriale, tantissima fotografia commerciale, ho fatto audiovisivi didattici, insomma, tutta l'altra vita di quegli anni lì. Era un mondo professionale un po' diverso. Comunque.
1: E da oggi. Sì. Eh, Priscilla, io voglio a te la seconda domanda, però prima voglio chiedere a te Priscilla, che cosa è che ti ha sì. fatto scegliere appunto Fioravanti? come fotografo per essere intervistato insomma cosa ti piace di lui? Ma, eh,
4: questo... io osservando le sue immagini ho riscontrato uno stile molto personale eh, non a livello di un'originalità che tu dici eh, questa cosa non l'ho mai vista in vita mia Perché comunque stiamo parlando di appunto fotografia di reportage eh, fotografia di reportage di viaggio però è, un, è uno stile che è estremamente personale e riconoscibile. Infatti, quello che volevo chiederti eh, hai avuto delle ispirazioni nel corso della tua carriera, ci sono stati uno o più fotografi che ti hanno ispirato in maniera particolare? Sì,
5: allora diciamo, innanzitutto eh, ti di ringrazio per questa cosa che tutti i fotografi siano riconoscibili, la sicurezza è un fotografo penso. E, beh io penso allora in parte credo che nel mio tipo di fotografia di reportage che faccio si sente che vengo da diciamo dalla fotografia di studio anche perché io ho lavorato per tantissimi anni con il banco Occhio, per esempio
3: che no? è certo. l'esatto
5: opposto di una fotografia di reportage che però insegna secondo me una, un'attenzione e una riflessione molto forte prima di scattare per cui grande attenzione alla composizione eh, grande attenzione al momento in cui c'è la luce giusta, tutte cose che forse oggi sono digitale non si fanno più molto, ma che invece, almeno per chi viene dei fotografi della mia generazione, venendo da, 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 da macchine molto lente, c'era, c'era questa cosa. Chi non
4: è stato viziato dal digitale, diciamo, ecco.
5: Sì, sì, nel senso che sai, ma che è una macchina lentissima, che, necessita di tutta una serie di procedure dunque per cui ti dà una lentezza e nello stesso momento ti dà pure un obbligo a cercare sempre l'immagine giusta, non è che potevi fare 50 foto
3: perché
5: sono dei costi altissimi. Per quanto riguarda i fotografi proprio invece credo, allora uno è Luigi Ghirri, non ho nessun problema a dirlo, che credo sia il padre di buona parte della fotografia contemporanea. Ghirri può piacere o non piacere? Eh, però una cosa gli va riconosciuta se uno vede le date lui ha fatto lavori con delle date ben precise che se poi uno guarda tanta fotografia contemporanea che viene a volte spacciata per moderna e contemporanea e innovativa, in realtà sono copia di Chirri e io lo dico un po' polemicamente ma di questo sono anche convinto e volendo posso fare anche i nomi delle, de, dei singoli lavori che lui ha fatto che sono stati scopiazzati tantissimo io non credo di averlo scopiato, cioè ce l'ho presente, so chi è, so quello che ha fatto e l'ho studiato parecchio. L'altro fotografo invece che ammiro molto ed è in questo momento venuto a Roma c'è, c'è una sua mostra, è Steve McCarry, soprattutto per l'uso del colore, non tanto per, per il taglio che lui dà al, 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 al giornalismo che fa, quanto proprio per l'uso del colore estremamente espressivo. Che è abbastanza inconsueto no? nel, nel reportage che spesso invece è legato al bianco e nero. Diciamo questi sono i due grandi fotografi per due motivi diversi che, che conosco bene, insomma, che studio, che guardo. Poi c'è un fotografo giapponese che non so quanto conosciuto in Italia, ma che è Nico Narahara, lui pure, è, secondo me, è un grandissimo, non molto conosciuto, ma un grande grande fotografo.
3: Allora, Beh, io... ma
4: ma sono... scusami Silvio io volevo un attimo toccare una questione che mi è anche molto vicina a me personalmente e, appunto io osservando il tuo portfolio sul, suo, sul tuo sito web mm. eh, sono riuscito a vedere una ricerca sicuramente improntata al reportage o comunque all'immagine di tipo fotogiornalistico però sappiamo che il tuo lavoro si è spesso incrociato anche con quello di artisti, scrittori, eh, scultori, comunque persone di altri ambiti. Eh, tu credi nella necessità di rendere la fotografia un'arte multidisciplinare?
5: Sì, sicuramente. Allora, per quanto riguarda proprio eh, come esperienza, io, come dicevo prima, ho iniziato molto, all'inizio della mia carriera, è stato un taglio molto dalla fotografia in pubblicitaria e industriale. Poi per una serie di incontri personali, oltre che per il tipo di formazione accademica che avevo, ho iniziato a lavorare con gli artisti eh, per dire in maniera se vogliamo anche abbastanza occasionale nel senso che un mio carissimo amico è un artista giapponese che io ho conosciuto giocando a tennis per dire, no? Per cui tutto l'altro discorso però poi da lì è iniziata una collaborazione, lui è forse in questo momento uno degli artisti giapponesi pittore e scultore tra i più affermati e poi lì è stata un po' una catena nel senso che eh, sono stato conosciuto e ho iniziato a lavorare con tanti lavorare con tantissimi eh, artisti anche italiani o francesi o olandesi sì, credo di sì insomma ecco, che la fotografia è anche quello insomma. Eh, per esempio ehm, la fotografia di, di, della scultura è, è molto più complessa di quanto non si pensa insomma, nel senso che eh, un punto è fotografare un quadro dove al limite basta una, diciamo, basta una competenza tecnico-professionale quando si fotografa una scultura in un qualche modo la si interpreta fortemente per cui questo tipo di collaborazione mi è servito molto molto. poi ci sono state delle cose anche occasionali tipo la richiesta di lavoro su moralica. Io per esempio lavoro con un giovanissimo scrittore, Paolo Di Paolo, che ha scritto anche in alcuni miei cataloghi, con il quale mi trovo molto bene. Per esempio non ho problemi a dire che se devo chiedere un testo per un mio catalogo la prima persona che mi viene in mente non è un critico di fotografia, ma è uno scrittore. Certo. lo scrittore abbia un taglio diverso, insomma, abbia un modo diverso di vedere le immagini, non tanto finalizzato a un discorso critico, quanto a un modo diverso di guardare la realtà e di conseguenza l'immagine. immagini.
1: Massimo, io adesso intanto invito tutti quanti i nostri ascoltatori a visitare il sito che è www.fabbiomassimofioravanti.com ci sono delle foto bellissime, dei reportage, e quindi potete vedere proprio con i vostri occhi di cosa stiamo parlando. Allora, visto che appunto si parla di reportage, di fotografia anche, diciamo così, di viaggio, non di viaggi di vacanza, non proprio di viaggio, io ti faccio una domanda che abbiamo fatto già a Michael Freeman. Quindi è carino vedere un pochettino come rispondono diversamente i vari fotografi, no? La domanda è questa, che cosa viene prima per te? Il desiderio del viaggio che poi ti spinge a narrare quei luoghi attraverso le immagini, o al contrario è il desiderio di fotografare che ti spinge poi al viaggio?
5: Eh, allora guarda, è abbastanza. non saprei sinceramente, <ride> parte delle due. Okay. Nel senso che eh, quando viaggio ho sempre una macchina fotografica, questo sì, non ho mai viaggiato senza nessuno. Una macchina fotografica magari invece non la porto sempre quando sto qui insomma qui a Roma ecco questo è sicuro mentre invece se parto ma per dire sicuro se parto vado a Firenze non è che devo andare dall'altra parte del mondo insomma e comunque ho una macchina fotografica magari piccola non particolarmente impegnativa per cui sicuramente sicuramente è un modo è abbastanza legata al viaggio. Nel viaggio secondo me c'è una componente, io lo dico sempre un po' scherzando, viaggiare è come far prendere al cervello, eh, nel senso che ti dà distanza dalle cose, no? sì sembra una cosa un po' comica, ma secondo me è così, almeno per me è così, eh, è un modo, perché tu vieni comunque straniato da te stesso, da quello che è il tuo mondo. Per cui è, è, è una distanza che prendi da te, da, dalle tue manie, dalle tue fissazioni, dalle tue idee, e che ti dà la possibilità di avere uno sguardo diverso sulle cose. Poi c'è una cosa mia personalissima, ma questa risponde proprio veramente soltanto a me in questo momento. Io, purtroppo, o per fortuna non lo so, di carattere ho una grande difficoltà a vivere l'attimo presente, no? nel senso che proprio perché. Sono o molto proiettato sul futuro, su quello che devo fare, o viceversa sono sommerso da, 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 dal passato. Ecco, quando viaggio eh, non è più così, eh, mi piace viaggiare perché perdo un po' questa, questa specie di ansia, no? l'ansia del futuro o viceversa un passato da cui non riesci a staccarti o che comunque torna e tu non vorresti qualche volta.
3: Mm-hmm. Quando
5: viaggio riesco a vivere il momento presente, riesco a vivere l'oggi ed è una cosa che sinceramente non mi succede quando vivo nella mia realtà. Un'altra cosa che mi piace di quando viaggio è questa e credo che questo un po' nelle fotografie che faccio un po' si
3: veda. No,
1: ma mi trovi d'accordo al 100%, guarda, <ride> anche per me è così. Priscilla, se vuoi aggiungere qualcosa o puoi passare alla prossima domanda?
4: Eh sì, eh, a proposito del viaggio, appunto, eh, c'è stata un'esperienza eh, di fo- fotografico o di viaggio, o entrambe, magari, visto co- che hai detto che comunque la macchina fotografica è sempre con te in queste circostanze, che ti ha segnato in maniera particolare, che ha significato qualcosa per te. Eh, al di là de, dell'esperienza di viaggio in sé appunto per la tua vita?
5: Ma guarda allora io direi due, una è la, il viaggio che io feci, la, 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 diciamo, la permanenza che ho avuto a, a Sri Ganchi, al tempio che si trova appunto, in Giappone a Matsushima, e, di cui, da cui poi è venuta poi la mostra che, è, che è in questo momento è Genova. Quella è stata un'esperienza umana nel senso molto 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 forte, insomma vivere per tre settimane in un monastero con i monaci senza nessun altro al di là di me, e di loro è stata non soltanto fotograficamente, è stata proprio umanamente un'esperienza molto molto forte, insomma la la possibilità di vedere un mondo totalmente diverso dal mio, io non, non, non ho una visione religiosa della vita per cui Vivere invece 20 giorni con delle persone la cui esistenza era scandita completamente dalla religione è stata una cosa molto importante. L'altro viaggio invece che mi ha segnato molto è stato quello su su Inusbekistan, sul lago d'Aral, quella lì è stata un'esperienza a parte difficile perché arrivare sull'Aral non è facile: l'Aral è questo lago che si trovava del centro Asia, forse all'inizio del secolo, era la quarta o la quinta riserva mondiale di acqua e adesso se tu ci vai in realtà il lago non c'è quasi più, nel senso che è ridotto credo a un decimo di quello che era. Quando tu arrivi a Monaco, che un tempo era la banchina del grande porto dell'Unione Sovietica dove veniva eh, confezionato e conservato la maggior parte del pesce che veniva pescato, oggi l'acqua è 250 km più giù
3: ed è un'esperienza
5: drammatica nel senso che credo sia la più grande catastrofe visibile ecologica in questo momento e e lì poi c'è una condizione drammatica di vita perché La metà dei bambini che nascono, perché purtroppo ci vive ancora qualcuno che non ha i soldi per poter andare via, è malformata, un terzo delle persone è malata di tumore, insomma ecco questa è la situazione, tutto questo lo vedi perché perché si vede insomma ecco, questa è stata l'altra esperienza
3: che mi ha segnato abbastanza. Massimo,
1: guarda, io ho visto alcuni dei tuoi lavori richiamano appunto il tema della memoria e della tradizione. Ad esempio il tuo contributo fotografico per il libro su Moravia o il reportage sulla restrizione del maestro di teatro no Iwao Kongo o, come dicevi tu, anche quello simoneci del Tempio Chigani in Giappone, per esempio. Che cosa significa per un fotografo impegnarsi a conservare e raccontare una memoria attraverso l'immagine?
5: Eh, diciamo, ma io credo che, che proprio la fotografia in sé ha è molto legata alla memoria in qualche modo, no? nel senso che forse è la cosa a cui più, almeno per quanto mi riguarda, a cui più è legata, al di là del fatto poi di aver fatto il lavoro su Moravia, dove comunque per il suo centenario dalla nascita io sono stato chiamato a fare quel lavoro. E in qualche modo poi se uno ci pensa in maniera anche molto semplice, senza tanti discorsi complicati, la fotografia ci ricorda sempre qualche cosa che è stato, quasi sempre, no? Nel senso che ogni foto è comunque qualche cosa che è finita, è passata. E quello che rimane è questa traccia, che, che oggi magari è digitale, prima era analogica, ma comunque la traccia di qualche cosa che c'è stata e non c'è più. Io ho un lavoro che non ho avuto, lo dico oggi, forse per la prima volta perché ci riesco a dirlo, un lavoro che non sono riuscito a fare e che mi dispiace molto. È stato un lavoro su mia madre, qui cui ero molto legato, e che è morta più di quattro anni fa. Io avevo raccolto mia madre, ma purtroppo è stata molto male, per, eh, ebbe un ictus, un'emulazione cerebrale, poi l'hanno salvata, e diciamo per tre anni comunque ha vissuto un po', un po' diciamo, con dei grossi handicap fisici. Era un lavoro che volevo fare, molto legato ovviamente alla memoria, alla no? memoria di mia madre giovane, la memoria di mia madre alla fine della sua vita. Non ci sono riuscito per ovvi motivi eh, emotivi e sentimentali in un qualche modo. Però, un po' mi dispiace, ecco, perché invece credo che, che la fotografia ha questo legame fortissimo con la memoria, cellale, insomma, sia la memoria personale, proprio privatissima, come in questo caso de, che ho detto di mia madre, sia la memoria collettiva, come può essere per una nazione o
3: in generale
5: per l'umanità. Insomma, lo ve, la, la vedo molto forte, questo, lo vedo molto forte questo legame. C'è questa traccia nelle fotografie, quando è una buona fotografia c'è una buona traccia di memoria, secondo
3: me.
1: Uh-huh. Comunque c'è sempre una traccia di memoria, anche nelle foto casuali, diciamo? No?
5: Sì, sì, assolutamente, sì. anche nelle foto proprio quotidiane. Sì, sì. È sempre, c'è sempre quello, in un qualche modo purtroppo è, è il bello, forse anche il limite della fotografia, nel senso che la fotografia è sempre anche nei modi più semplici. Eh, anche quella quotidiana, anche quella che uno fa con l'iPhone è sempre qualcosa che è stato, no? che, in qualche modo, che non è in quel momento magari un secondo fa,
3: ma comunque è stato esatto.
4: Poi pensavo che è interessante comunque l'aspetto della rielaborazione perché memoria non è qualcosa di assoluto non può essere il ricordo perfetto, per, eh, condiviso da tutti eh, il fatto che tu in quel momento con l'obiettivo selezioni un appunto un fotogramma un punto di vista anche questo è, è interessante da ricollegare fotografia in memoria.
3: Certo, 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 e memoria assolutamente
5: e poi è chiaro da lì possono nascere anche delle manipolazioni volendo no Nel certo senso, poi la fotografia è molto usata anche in questo in questo <ride> per cambiare un po' anche la memoria a volte a, pro- a proposito di
4: rielaborazione appunto <ride> digitale poi
5: la memoria collettiva a volte può essere usata sai in questo purtroppo la fotografia è traccia io per questo dicevo è una traccia nel senso che eh, è difficile poter dire la fotografia che, che la fotografia e questo, la fotografia non è mai assertiva, se tu prendi una foto un po' per quello che dicevi tu, perché magari fai un'inquadratura invece di un'altra, o magari perché la metti vicino a un'altra foto, la fotografia può dire qualcosa di diverso, non dice assolutamente quello che vuoi tu, cioè non puoi eh, violentarla, non gli puoi far dire quello che vuoi, però certo la puoi un po', puoi un po manipolare insomma. Sì,
1: la spingi certo. in una direzione.
5: Certo. In questo dicevo eh, parlavo di traccia, no? Nel senso mm. che comunque una traccia della realtà e di conseguenza di memoria c'è, però poi insomma dipende come la metti, come
3: la metti, come la
5: puoi mandarle in una direzione o in un'altra, insomma, è...
3: certo. Um,
4: noi prima abbiamo parlato di stile, stile personale, originalità, eh, ecco oggi in un mondo come quello della fotografia ma delle arti visive in genere e non solo in cui eh, c'è questa ricerca quasi forzata per il gusto dell'originalità a tutti i costi la visione di impatto, la provocazione anche Eh, appunto i tuoi scatti sembrano invece esprimere il desiderio di un ritorno all'essenza del messaggio visivo attraverso immagini che vogliono semplicemente raccontare la realtà eh, di fronte a cui ti sei trovato al di là di ogni estetismo fine a se stesso eh, tu come consideri il tuo stile rispetto all'estetica fotografica contemporanea?
5: Ah, io spero che sia quello che hai detto tu cioè eh, sicuramente un punto eh, dato che come dicevo prima il lavoro con parecchi di eh, soprattutto attenti per settore lì, per motivi di visibilità c'è un po' questa esigenza di, 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 fare, di trovare qualche cosa che in un qualche modo ti, ti, ti identifichi, no? per cui a volte è qualcosa di originale, di, di, di bello, a volte sono trovate oggettivamente, e non voglio fare nomi, non voglio fare esempi, è meglio, però ce ne sono molte di queste cose io spero, ecco questa è una cosa che ho sempre evitato ma in questo forse ritorno al discorso del, del tipo di esperienza da cui esco io e cioè dalla fotografia analogica, dal blanco ottico, da studio che ti porta invece a eliminare molto insomma a cercare una sintesi molto forte prima di fotografare e penso che togliere sia sempre meglio ecco di questo sono convinto piuttosto che aggiungere o mettere cose non necessarie o non pertinenti al messaggio che puoi mandare per esempio in questo ti ritengo che una fotografa che io ammiro molto e che prima ho dimenticato ma insomma lo, lo dico adesso è Giorgia Fiorio eh, Giorgia Fiorio è per esempio c'è quella sua bellissima mostra Il Dono che ha girato molto a Roma è stata a Palazzo Poli
3: è, è una fotografa molto se uno la guarda
5: così sembra una fotografia molto tradizionale lei lavora in, in analogico lavora stampa ancora in maniera agli aluncioni d'argento, insomma, molto, molto classica. E anche la composizione...
4: no, ho avuto modo di apprezzarla. Sì, e anche mm, la composizione... sono d'accordo.
5: La composizione è molto classica, no? molto semplice. In realtà, se uno guarda bene, è riuscita a esprimere quel mondo in maniera moltissima anche se poi magari uno potrebbe dire che rispetto ad alcuni stilemi che oggi il fotogiornalismo ha, lei è una fotografa classica, non dico vecchia che è un termine che anche no. offensivo, <ride> ma invece secondo me è molto più avanzata di certe cose. No, noi per, per dire, nel fotogiornalismo da un po' di tempo si vedono orizzonti stortissimi, grandangoli, iperspinti, spinti, no? oh, mm. non so insomma quanto questa cosa poi rimarrà sinceramente. Eh, a volte veramente sono la sensazione che siano, che siano trovate o che magari in quel momento quel tipo di, di fotografia o di immagine colpisce e allora magari è molto richiesta anche dai fotoeditor. editor, non voglio dire che è soltanto colpa dei fotografi, assolutamente
3: okay. mm-hmm. nel senso che
5: poi a volte per poter vendere le immagini bisogna convivere e magari ci si adegua a quello che in quel momento va e io diciamo che alcuni dei lavori che abbiamo nominati sono sono lavori molto miei personali per cui non hanno mai dovuto, non hanno risposto a indicazioni di committenza se non in maniera indiretta per cui forse in questo ho avuto un po' di libertà e e forse in questo sono un po' più personali penso che, che bisogna ricercare un proprio stile anche se è sempre difficilissimo insomma però starei attento poi a tutte quelle, a quelle cose che poi sono anche molto legate all'industria no? per esempio da, da quando esiste il digitale, da quando cioè, l'industria ottica è riuscita a superare certi limiti esistono questi grandangoli larghissimi no? e a volte è diventato uno un eccesso insomma perché non è detto che sia sempre il modo migliore di fotografare a volte io vedo un uso eccessivo di certi, ecco, di quello che è uno strumento tecnico che invece rischia di diventare uno strumento linguistico e non sempre è così insomma, non sempre ogni strumento tecnico può anche diventare
3: una cifra stilistica certo ah, io
4: fra parentesi voglio dire una cosa fra parentesi questa cosa che tu dici ehm questi mezzi, diciamo, che in un certo senso spingono la fotografia oltre la fotografia, tra virgolette. Io invece personalmente apprezzo chi riesce a far restare la fotografia nell'ambito della fotografia e a renderla allo stesso tempo bella, efficace e originale, senza eh, volerla spingere oltre, con la rielaborazione, con... eh, questi mezzi che potrebbero essere Photoshop, potrebbe essere un'ottica distorcente, insomma.
3: Certo, certo.
5: Beh, per esempio, eh, Photoshop e tutta la post-produzione, non solo Photoshop, Lightroom, tutti i programmi di post-produzione stanno facendo venire fuori di nuovo quello che è successo alla fine dell'Ottocento, secondo me, no? cioè una specie di fotografia pittorialista. Nel senso che come alla fine dell'Ottocento la fotografia per potersi, eh, come dire, eh, affermare nei confronti della pittura poi iniziò a prendere tutta una serie di stilemi dalla pittura classica. Oggi mi sembra che la fotografia per potersi eh, quasi autorizzare ad essere quasi arte o linguaggio autonomo inizia a tornare a degli stilemi pittorialisti. Cioè, per esempio, ultimamente sta invadendo in maniera drammatica la fotografia contemporanea quella specie di crop, quella specie di ombre intorno, adesso non so come... Sì, devi...
1: la vignettatura.
5: Le... Ecco, che si fa... <ride>
1: no, no. no, ti odio io. <ride> ecco.
5: a, volte, a volte è bella perché magari serve a, manda- a concentrare lo sguardo, per cui la trovo espressiva. A volte no, a volte... No, eh. a volte è...
4: è come se la fotografia non riuscisse mai a essere solo fotografia. Esatto. Eh è strana questa
1: cosa sì, purtroppo si è anche scatenata una forte competizione fra, anche fra amici fotografi no? per farsi certo. vedere per pubblicare i propri lavori guarda qua su facebook insomma, per cui si sta cercando forse esasperando, sperando no? di fare un qualcosa che colpisca però cioè. non deve essere per forza le foto che colpisca insomma.
5: Sì, per esempio, anche. io ce l'ho anch'io una macchina così. La, io l'ultima macchina che ho comprato è una Canon 5D Mark II che fa anche i film, ma non mi è mai venuto in mente di farlo. <ride> <ride> Però li fa, voglio dire, li fa anche bene perché li fa addirittura in HT, credo. Sì, sì. Su questo discorso del multimediale, io parlavo con un mio amico mio coetaneo, che fa il documentarista pure lui da una vita, ma che dico, ti ho ma secondo te, ma che vuol dire questo multimediale della filosofia oggi? E alla fine è il lavoro che lui fa da 30 anni, fa il documentarista, cioè a volte non capisco sinceramente.
1: Sì, no, stiamo prendendo delle strade nuove, ma non, non, non sempre valide, insomma, quella è la cosa. Sì,
5: no, non, o se non altro, voglio dire, è uno strumento in più, là, se serve in un qualche modo a trovare canali... eh, di di visibilità o anche canali economici va bene, nel senso che tutto quello che in qualche modo può portare a a una maggiore visibilità del lavoro o anche a un maggior rendimento economico, viste le difficoltà che si affrontano ultimamente va bene, però sì anche secondo me la fotografia che rimane fotografia è Insomma, forse è quella che io preferisco. Ecco.
1: ecco Massimo. Quindi, io da quello che hai detto mi aggancio per l'ultima domanda, forse la più difficile, soprattutto in questi ultimi tempi. Che cosa consiglia a chi vuole intraprendere, cominciare appunto una carriera esclusivamente da fotografo?
5: Ah, io penso guarda, a volte quando sento delle risposte drammatiche, dire no, lascia perdere, no, <ride> non è quello per niente. Se uno c'è una passione nella vita, mm. la deve assolutamente a Io sono otto nipoti per cui figli non ne ho ma otto nipoti e tutti dico sempre che, eh, che ci vuole una passione nella vita assoluta, anzi magari più di una mm-hmm. eh, per cui se, se una persona pensa che la fotografia è qualcosa di forte per lui deve secondo me fare di tutto per, per farla questa carriera sapendo bene che non è facile assolutamente devo dire che da quando ho iniziato io e non è che ho iniziato duemila anni fa appunto 30 anni fa più o meno Eh, il mondo professionale è cambiato completamente oggi internet ha stravolto molte molte regole e molte leggi del mercato però come dico sempre io ci sono anche molte possibilità in più, faccio un esempio stupidissimo rispetto a quando ho iniziato io eh, sono stato soprattutto un fotografo di colore per cui negli anni Ottanta, quando tu facevi colore facevi diapositivo di conseguenza poi dovevi farti un book farti un book per me quando ho iniziato l'attività era un impegno economico enorme, <ride> penso nel senso che stampare 50 cibagram era una rovina se li volevi stampare bene fare due book era difficile oggi ecco il digitale consente invece di potersi fare dei book di poter fare un sito internet da, da far vedere alle persone con le quali vuoi lavorare. Io penso che, ecco,
3: sapere che non è un mestiere
5: facile come nessun mestiere creativo, Eh, però avere molta molta passione, insomma, ed usare molto internet. Io in questo sono un po' un riciclato, nel senso che nasco analogico, lo so bene, Eh, però ecco, sto cercando di usare gli strumenti oggi.
3: Eh, Faccio un altro esempio,
5: perché penso forse sia meglio che non dite quello che uno deve proprio fare. Io, la mostra Zwickangi è nata in collaborazione con il Museo Nazionale d'Arte Orientale, dopodiché, diciamo, stava lì, è stata lì un mese, un mese e mezzo, se ricordo bene, e io una sera ho pensato, vabbè, ma adesso io la mostra ce l'ho, e, mm-hmm. sta a posto, sta andando bene, era stata pubblicata online anche da Repubblica, ho detto, ho preso in un'ora di sera veramente, ho mandato, non, credo non meno di 30 email a 30 musei in Italia e all'estero e in due mi hanno risposto.
3: Eh, uh-huh. Ecco,
5: voglio dire, e la mostra da lì se ne è andata a Milano, poi adesso sta a Genova da più di un anno. Era tutta una cosa che un tempo doveva avere i numeri di telefono, avere le persone, andare, eh. telefonare, aspettare, attendere, eh, no, anticamere. <ride> sì. Ecco, oggi internet in questo è eccezionale. Io veramente in quella sera, in un'ora la mostra è tuttora in corso dopo dopo più di un anno e mezzo, insomma. Per cui anche a chi intraprende la carriera oggi, ovviamente, è giovane, usare bene internet ha tolto molto, ma forse ha dato ancora di più, secondo me, se uno la usa in tutte le sue potenzialità. E poi, come dico sempre io, probabilmente io non sono neanche la persona per formazione neanche la più adatta, insomma, usare bene lo strumento internet. Comunque non, 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 fermarsi, eh, non fermarsi ai no, insomma, ecco che uno ne, ne, se ne ricevono molti, eh, se non ne ricevono si... moltissimi. <ride> Questo è importante
1: <ride>
3: saperlo, insomma. <ride>
5: e bisogna, ma guarda, se uno è convinto un pochino di quello che sta facendo, eh, senza nessuna... So, se uno è convinto un po', non è che i no devono demoralizzare. È chiaro.
1: Massimo, io ti ringrazio veramente di cuore perché è stata un'intervista molto istruttiva, anche molto simpatica. Insomma, eh. Penso che piacerà tantissimo anche ai nostri ascoltatori, io invito tutti a commentarla, a parlare e a sviluppare dei temi intorno a quello di cui abbiamo parlato insieme. Ringrazio anche Priscilla. Grazie a te Silvia, grazie a Massimo.
5: Gra- grazie a voi, grazie a voi per la bella chiacchierata, che è una cosa rara di questi tempi sulla fotografia. Eh, <ride>
1: Benissimo, ci, ci sentiamo presto allora. Va Matti. bene,
3: okay. Buona giornata. Ciao a tutti. Ciao a
5: voi, buona giornata.
0: Allora siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata del primo podcast del 2012 È stato un bellissimo podcast Silvio
1: Un podcast pieno di viaggi Esatto
0: e soprattutto con Priscilla dal Giappone Per sì. cui, eh, Allora innanzitutto eh, noi ci vediamo fisicamente insieme a chi vorrà venire sabato 14 gennaio alle 17 eh, circa poco prima, sì, poco prima sì, poco delle prima. 17 al macro di testaccio qui a Roma per vedere la le bellissime fotografie di Steve Meccarri sì. ricordo e... scusa l'indirizzo che è Piazza Orazio Giussignani 4 poi volevo ricordare ancora una volta eh, il, il, il concorso. concorso che stiamo facendo tramite Twitter se siete un po' resti a utilizzare Twitter io personalmente lo trovo una delle forme di blog più divertenti degli ultimi sì, anni sì, Molto divertenti e Magari all'inizio è uno un po', un po spaisato mm, sì, Ma poi sì, alla sì. fine quando entra nel, nel giro è affascinante È poco invasivo e è anche molto eh, aperto per ricevere informazioni e via dicendo Quindi seguiteci lì con le modalità che trovate scritte sul sito nel podcast precedente, eh, dovete retwittare un messaggio. Il, la partecipazione è al gratuito. concorso è totalmente gratuita. Basta twittare il messaggio una sola volta, perché comunque eh, si
1: farlo più volte. Non vi fa aumentare le possibilità di vincita e non verrete comunque eliminati. No, ecco. no assolutamente. È chiaro. Bene, io allora. Senti, Silvio, io le... sì. ti voglio dire una cosa. Mm-hmm. qua c'è sì. da mettere la benzina, benzina sì. alla tua sì. macchina alla Ferrari del Maggiore. E quindi vi ricordo, se volete sostenere la nostra iniziativa di andare sul nostro sito ww.w.discorsifotografici.it cliccare su sostienici, ci sono le, tutte quante le istruzioni. Io lancio questo appello anche a eventuali attività commerciali che vogliono farsi un po' di pubblicità. insomma, Essendo ospiti del nostro sito, noi accettiamo questa forma di eh, finanziamento perché la nostra associazione può farlo tramite una donazione. Ora, allora, diciamo Detto però questo, una cosa.
0: Sì. Noi con i soldi in realtà, oltre a Ferrari, ci vorremmo fare... Dei progetti, vorremmo realizzare è dei chiaro. progetti un po' più... Sì,
1: soprattutto espandere la nostra per offerta. Per coinvolgere sì, 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 anche gli altri. Espandere la nostra offerta, insomma, su internet, nel podcast, insomma, contattare più persone e magari, appunto, creare del, 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 degli eventi, delle iniziative che un pochettino, insomma, di, di soldi purtroppo costano. Va bene, ragazzi, detto questo, questa puntata è stata già molto lunga, noi vi salutiamo. Sì, sì, ci vediamo alla prossima volta. Ciao a tutti. Ciao
0: corsi fotografici il podcast la fotografia come non l'avete mai ascoltato